0: Leadership Neu Gedacht Von und mit Corinna Pomerening Der Podcast über Führung, Change, Transformation und New Work Für Führungskräfte, Macher und Gamechanger, die den Wandel im Finanzsektor aktiv vorantreiben.
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leadership Neu Gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening und heute haben wir eine ganz besondere Folge. Es geht um Disruption, es geht um Kreation. Wir sprechen auch über die Neuerfindung des Events. Ja, und mit wem mag ich darüber sprechen? Ich glaube, ja, ein ganz geeigneter und kreativer Kopf ist hierfür Daniel Moy. Guten Morgen. Hallo Daniel.
0: Guten Morgen. Schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
1: Ja, ich freue mich auch, absolut. Total. Daniel, wir haben uns schon persönlich kennengelernt, das in diesen Corona-Zeiten. Ähm, jetzt verlagern wir das Ganze in das virtuelle Podcast-Studio. Aber ich möchte kurz unseren Zuhörern ja näher bringen, wer du bist, was du machst. Du bist Regisseur des digitalen Geschichtenerzählens. Da gehen wir, glaube ich, gleich auch noch ein bisschen drauf ein. Du kreierst, kreierst als Creative Director die Stories, Inszenierungen, Treatments von den Nauru-Kampagnen für Unternehmen, Organisationen Ihr veranstaltet, wenn man so will, digitale hybride Events mit Live-Charakter. Das kannst du uns ja vielleicht dann auch ja, einfach erklären. Du verstehst dich als Grenzgänger zwischen Journalismus, und Unternehmenskommunikation. Du planst und steuerst, realisierst Events, Konferenzen, Präsentationen, aber auf einem ja, ganz neuen Niveau, einer ganz neuen, innovativen Dimension, wenn man so will. Und ja, du setzt auf die Kraft des Storytelling. Und ja, visuelle Live-Kommunikation. Du kommst aber tatsächlich aus der Filmbranche, hast dort dein Handwerk gelernt. Zuvor warst du auch als Offizier in Afghanistan, Afrika, auf dem Balkan, hast dann anschließend auch als Reporter und Videojournalist darüber berichtet. Ja, hast also viel zu erzählen, viele Erfahrungen in deinem ähm, Rucksack, wenn ich das vielleicht so einfach mal formulieren darf und ich bin wirklich gespannt. Wie du auch ähm, ja vielleicht die letzten zwölf Monate reflektierst und auch über deine Learnings sprichst. Und damit will ich auch direkt starten, lieber Daniel, wenn wir über Corona sprechen. Eine, ein Auslöser einer Krise oder tatsächlich Chance für Neues? Wie ist deine Meinung?
0: Ja erstmal lieben Dank. Du weißt ja mehr. Über mich als ich selbst und das ist ja wunderschön, dem ist ja gar nichts mehr hinzuzufügen, außer, dass es tatsächlich immer wieder in den letzten Jahren sehr spannend war, genau diese diese Wege auszuloten, dieses, ich, ich sag tatsächlich immer gerne Grenzgänger, aber eben, weil es, ja, häufig wird gesagt, man verschiebt Grenzen. Manchmal ist es auch einfach sinnvoll, einen Pass in der Tasche zu haben und einfach die Grenze zu durchqueren, zu wechseln und in unterschiedlichen Welten unterwegs zu sein. Und ich denke, so war das ein Stück weit auch mit dieser Corona-Pandemie, die ja im letzten Jahr im März mir das erste Mal mit massiver Gewalt bewusst geworden ist. Und es ist tatsächlich eine Krise aus meiner Sicht und wurde zumindest für mich zu einer, zu einer Chance auch. Und wenn man sich den März noch mal, Erinnert, dann äh, saß ich da in, in, inmitten meines Teams, meiner Kollegen, ähm, einer Produktionsfirma hier in Köln, etwa zwölf Mitarbeiter und äh, noch eine ganz kleine Kommunikations-Marketing-Beratung, ähm, wo auch nochmal zwei, drei Kollegen ihr Unwesen treiben und wir saßen da und konnten innerhalb von etwa 48 Stunden, so Mitte März herum, feststellen, wie alle unsere Projekte verschoben, abgesagt, eingestellt wurden und wir hm. im Grunde von 100 Prozent auf 0 Prozent Auslastung äh, marschierten und das innerhalb von wenigen Stunden, wie gesagt und die Perspektive ähm, ist dann nicht so besonders beschaulich, zumal ich eigentlich nicht so wahnsinnig viele Ängste habe, die mich umtreiben, aber eine schon, das ist, hat ein bisschen was mit Existenzangst zu tun. Ich habe immer Sorge, es könnte nicht reichen für uns, für unsere Firmen, für unsere Mitarbeiter, für unser Team. Und insofern bin ich etwas sorgevoll natürlich in, diesem, in, in, in diese Pandemie gestartet. Ähm, warum auch Chance? Weil ähm, ich, ich äh, auch gelernt habe in den, in den Jahren, insbesondere auch sicher beim Militär, dass je höher der Druck ist und wenn er von allen Seiten kommt, dann kann man nicht umfallen und insofern habe ich versucht, äh, was, was mir was Neues auszudenken und ähm, häufig äh, sind die kleinen Ideen dann doch die naheliegendsten Lösungen und ich habe über ein Wochenende im März mir zwei drei Gedanken gemacht, äh, habe das auf exakt zwei DIN A4 Seiten geschrieben und bin zu einem äh, befreundeten Messebauer hier in Köln marschiert, äh, der eine recht große Produktionshalle hat, die auch vor einigen Jahren noch TV-Studio war. Und insofern konnten wir, äh, und ich treffe auch diesen, diesen Geschäftsführer, den Björn Björn Schaper, treffe ich genau in dieser Halle an diesem Tag und sage, Björn, du, ich weiß nicht, was du gerade machst, ich nicht so wahnsinnig viel und er, er auch nicht. Tatsächlich stand die gesamte Produktion still. Und ich habe gesagt, ich habe eine Idee. Wir streamen einfach ab jetzt, ab heute, streamen wir, die Messen, die ausgefallen sind, die Events, die Konferenzen, die streamen wir jetzt aus den Produktionshallen, aus den Foyers, äh, aus den Büroräumen der Unternehmen, und zwar deiner und meiner Kunden, direkt live. Du nimmst deine Messestände als Kulissen mit, ich nehme meine Kameras und Laptops und Rechner mit zum Streaming. Und das war so der erste Moment, der erste Kickoff, der erste Aufbruch. Und wir haben innerhalb weniger Wochen tatsächlich sowohl eigene Veranstaltungen als auch... Ähm, als auch erste ja, Partner, Kunden gewinnen können, die mit uns genau diese Reise begonnen haben. Und heute ist da natürlich was ganz Tolles draus geworden. Wir haben ein ganzes Unternehmen daraus gegründet, innerhalb, ja jetzt noch nicht mal von zwölf Monaten. Wir sind jetzt im Februar mhm. und haben irgendwann im März, April, Mai wirklich ernsthaft damit angefangen. Ähm, haben ein mhm. Unternehmen gegründet, dieses Unternehmen, so viel darf ich droppen, heißt Nero. Ähm, <lacht> und äh, wir haben das gegründet in einer völlig neuen Konstellation. Das ist einmal Björn Schaper, ähm, äh, und Oliver Fröstel, die äh, mit ihrem mit ihrer Messebaufirma äh, und einer Eventagentur eingestiegen sind. Dann bin ich mit meinem Team rund um Stefan Kombüchen und Patrick Schlömer ähm, sind wir mit äh, unserer Produktionsfirma und der Marketing- oder äh, Kommunikationsagentur eingestiegen. Und wir haben noch einen technischen Dienstleister, also einen IT-Dienstleister gewinnen können. Und zusammen haben wir Nero aufgebaut als eine Form von digitaler, technischer, virtueller Plattform, die wir auch gerne Campus nennen, eine Empfangshalle im Internet, so wie man sich vielleicht auch eine Eventhalle vorstellt, nur eben nicht aus Stahl mhm. und Beton, sondern aus Bits and Bytes und daraus, aus dieser Halle heraus entwickeln wir reale, echte analoge Veranstaltungen, die sich trotzdem natürlich die Technologien des Streamings, der Digitalisierung, des Augmented Realities zunutze macht. Aber im Kern geht es darum, echte Erlebnisse zu schaffen und das sind Inszenierungen, die finden natürlich statt in Produktionshallen oder hier bei uns in dem Studio. Der Messebauer hat mittlerweile äh, für uns gemeinsam entschieden, dass wir die Halle, die noch eben Produktionshalle war, wieder in ein ja, TV, Fernseh in ein Produktions-, in ein Showstudio zurückverwandeln und das macht es natürlich aus. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, wirklich ganz neue Formen von Kommunikation, von Event, äh, von Veranstaltung und im Kern auch von Community und Networking, also Community Building und Networking zu betreiben und das ist irre toll.
1: Also wenn man dir so zuhört, dann war das ein Klacks, dann ist, habt ihr das so mit Leichtigkeit umgesetzt innerhalb dieser zehn oder elf Monate, aber ich denke, es war auch mit bestimmten Herausforderungen und wahnsinnigen Anstrengungen verbunden. Daniel, wie lässt sich diese Krise in Kraft und Stärke transformieren? Was waren so die Erfolgsparameter in diesen Monaten?
0: Du hast, du hast völlig recht, das war ein wahnsinnig anstrengendes Jahr, nicht nur wegen dieser ständig, ständigen Bedrohung durch Corona, zum einen die Bedrohung des Teams durch den Virus, aber auch die Bedrohung der Geschäftsmodelle durch diese Pandemie und vor allen Dingen natürlich auch die vielen Reaktionen von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft auf diese Pandemie. Da passierte natürlich jederzeit irgendwas Neues, man musste sich jeden Tag auf Neues einstellen. Das war mal die eine Seite, die viel Kraft gekostet hat und viel Flexibilität gefordert hat. Und wo kommt diese Flexibilität her? Ich bin total froh, dass wir mit diesen unterschiedlichen Firmen fast 60 Menschen zusammenbinden konnten und die Kraft dieses Teams formen und nutzen konnten, um diese Phase zu überstehen. Und es wäre ohne diese Mannschaft, ohne diese Frauen und Männer nicht, nicht im Ansatz möglich gewesen, das, das zu stemmen. Und das ist etwas, was für mich das wichtigste Learning ist. Es führt aber auch dazu, dass wir natürlich ähm, einen wahnsinnigen Veränderungs- oder Change-Prozess ähm, durchlaufen haben mussten. Wir mussten Menschen mitnehmen, die vorher in ganz anderen Berufsfeldern, Bereichen mit ganz anderen ähm, Job-Descriptions Ihren Alltag bestritten. Die mussten wir mitnehmen und wir mussten ihnen erstens nahebringen, dass das, was wir hier tun, nicht nur eine Spielerei ist von ein paar Jungs, die das ganz witzig finden, sondern dass es unser Versuch ist, die Zukunft zu gestalten und Selbstperspektive zu geben, uns aus Kurzarbeit zurückzuholen, uns vor wirtschaftlicher Not zu bewahren und natürlich auch vor Entlassungen und Arbeitslosigkeit. Alles das mussten wir zusammenpacken und im Kern konnten wir durch einen nicht immer einfachen Prozess und das kann man sich vorstellen, wenn man du kennst Björn, du kennst mich, wir rennen natürlich immer auch wahnsinnig schnell nach vorne und, und man muss sich immer wieder auch umdrehen und gucken, wo sind, wo sind die anderen? Wo Sind ist das die anderen Team?
1: noch dabei? Exakt.
0: <lacht> Exakt. Und, und, und das, ist, das ist ein wahnsinnig schwieriger Prozess. Und man muss sich irgendwann mal einbremsen, sich hinsetzen und sagen, was bedeutet für uns eigentlich, das hört sich so groß an, aber das ist ja auch ein Thema, was du behandelst, was bedeutet eigentlich Leadership, was bedeutet Führung? Und ich kenne es noch aus meiner Militärzeit und dann kann ich bis heute noch bestimmte Thesen runterbeten, aber das ist äh, nur zum Teil übertragbar auf eine Welt, wo Menschen äh, nur dann richtig funktionieren, wenn du sie mitnimmst, wenn du ihnen in, in, in Leidenschaft entfachst, wenn du auch das Verständnis entfachst, dass das Neue das Gute ist. Und ich glaube, die, das muss man erstmal mitnehmen. Und ich kann dir gleich sagen, das hört sich jetzt auch schon wieder ganz toll an, das war nicht immer ein einfacher Prozess. Wir hatten auch wirklich hart zu kämpfen mit uns, mit jedem einzelnen Mitarbeiter. Und ich glaube, das Kernelement ist Reden, 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 Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Ich glaube, das muss man nochmal ganz neu aufspalten und neu denken.
1: Ja, ich denke, ihr habt ja einmal natürlich diesen Krisenmodus an sich gehabt, jeder... War ja direkt von dieser Corona-Pandemie, von den Einschränkungen im privaten Umfeld vielleicht auch betroffen. Mhm. Und dann kommt auch diese berufliche, natürlich sehr weitreichende Facette dazu. Da geht es um Zukunftsängste, die natürlich auch Angestellte dann in so einer Situation haben. Und dann darauf zu vertrauen, ist diese Strategie, die sich jetzt ja die zwei Chefs oder die, die Chefs an sich überlegt haben, ist das, das Richtige. Also ich glaube, erstmal geht es dann auch um Überzeugungsarbeit, ne? dieses Team wirklich mit an Bord zu haben, dass die auch dahinter stehen. Und und das dann
0: mittragen. Nee, absolut. Du hast, du hast völlig recht. Es ne? war für uns immer wieder auch das neue Nachdenken. Wie, wie, wie kommen wir ran ähm, an, an, an das Team? Wie können, wir, wie können wir die einbinden? Also es gibt zum Beispiel ein ganz, ganz, ein ganz kleines Element, was aber so viel Wirkung hatte. Ähm, äh, bei äh, Björn im Team arbeiteten ähm, drei junge Kolleginnen, die im Messeservice tätig waren. Jetzt fragen mich nicht genau, was das ist, aber wir brauchten plötzlich Projektmanagerinnen. So. Mhm. Und, und, und und dann haben wir uns mit denen an den Tisch gesetzt. Und zwar irgendwie witzigerweise erst mit Alina, dann haben wir Aga dazu geholt und dann am Ende noch Sabrina, also Stück für Stück und haben gefragt, was könntet ihr euch denn vorstellen? Und natürlich haben die vermutlich auch aus einer persönlichen in Interesse heraus gesagt, ja, wir wollen das machen, wir wollen gerne mit euch gemeinsam in das Projektmanagement einsteigen, helft uns bitte, gerade am Anfang wird schwierig werden. Wir haben gesagt, wir probieren das aus und äh, innerhalb von weniger Wochen haben diese drei Frauen sich reingefräst in ein Thema und sich so tief eingearbeitet, dass wir mittlerweile, habe ich manchmal den Eindruck, dass sie die bestimmenden Elemente in einem Projekt sind und nicht mehr der Schaber oder der Moi, die äh, vorne weg tanzen und das, das ist so erstaunlich. Aber das ist ja
1: genau richtig, ne? Das ist ja, mega, super. das ist so,
0: das begeistert mich immer wieder und das ist nur ein Fall von ganz, ganz vielen Fällen dieses dieses doch recht, recht großen Teams und äh, insofern Hochspannend, hochspannend, was da passiert
1: ist. Also wirklich bewundernswert, wie ihr da wirklich eure Mitarbeitenden dann auch so einbezogen habt und dann auch so eine Begeisterung für dieses Neue in dieser Krisenzeit auch wirklich dann ähm, ja auslösen konntet und da diese Begeisterung schaffen konntet, wirklich toll und das spürt man, wenn man bei euch tätig ist, wenn man da eingebunden ist, dann spürt man das wirklich an allen Ecken und Enden, diese Begeisterung für euer Thema oder für eure, für eure Projekte.
0: Das, das ja, Daniel, toll, danke.
1: Ja, sehr gerne. Kommt wirklich von Herzen. Ich habe es ja auch schon im Vorfeld kommuniziert. Wirklich beeindruckend. Lass uns mal über die Säulen sprechen, die ihr ja so für euer Handeln, für eure Tätigkeit als Führungskraft euch vorgegeben habt. Ihr habt ja drei Säulen im Zusammenhang mit Corporate Culture und Leadership auch formuliert, um nämlich genau das auch bewirken zu können, die Mitarbeitenden mitzunehmen, diesen Spirit auch auszulösen und auch gemeinsam diese Zukunft Zukunftsfähigkeit ja zu gestalten und auch wirklich erfolgreich umzusetzen. Ähm, magst du vielleicht eure Säulen vorstellen? Wollen wir über die erste Säule sprechen, Daniel?
0: Ja, ja, lieber, lieben gern. Das ist äh, hochspannend, weil das ist äh, jetzt, ich sage mal, es ist abgeschrieben aus ganz, ganz vielen Büchern, aber es ist noch viel mehr. <lacht> es ist auch jetzt gelebt und überprüft. Und, das
1: ist ja der springende Punkt, ja, wenn es gelebt wird. Ja, ja, mhm.
0: äh, wie gesagt, das ist alles wahrscheinlich nicht so wahnsinnig neu, aber so wie ich es derzeit erfahre, ist es... Ähm, hochpragmatisch, was wir gemacht haben. Und ich habe das irgendwann zusammen mit 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 dem Team mal versucht, in drei Elemente ja zu formulieren, ohne dass wir jetzt das uns an die Wandtafel schreiben und jeden Tag vorbeten und Blumen davor niederlegen. Aber ich glaube, so, wenn man diesen drei Elementen ein Stück weit folgt und denen Interpretations- und Spielraum gibt, dann, dann hat man schon viel gewonnen. Das Erste ist das, was die Krise ja von uns gefordert hat und ich gehe davon aus, auch in Zukunft wird uns dieses Element des Veränderungen, der Veränderung, der stetigen Anpassung, mhm. des Change nicht mehr loslassen. Also selbst wenn wir mhm. es irgendwann geschafft haben, diese Pandemie in eine Endemie zu überführen und den Virus zumindest durch permanentes Impfen zu kontrollieren, werden wir vermutlich nicht mehr aus diesem regelmäßigen Rhythmus der permanenten Veränderung, des Wandels und der Selbstreflexion herauskommen. Und ich denke, das ist etwas, was für uns äh, in, die, in die DNA von Nero übergegangen ist. Und wenn das noch nicht der Fall ist, dann arbeiten wir alle daran, dass das jeder versteht und lernt. Und das soll etwas sein, dass wir sagen, wir nehmen jeden Tag die Veränderung an. Und das merkt man schon, wenn man eine Woche mal nicht äh, den direkten Kontakt zum Team hatte. Vielleicht, weil man einen Urlaub gemacht hat oder nur im Homeoffice ohne Teamsanbindung etc. gearbeitet hat. Und man kommt nach wenigen Tagen, drei, vier, fünf Tagen zurück, hat man den Eindruck, man ist in einer völlig neuen Welt gelandet. Dann hat sich wieder mhm. so viel entwickelt. Und das wollen wir aber annehmen. Wir wollen durch Kommunikation die Leute immer auch wieder ranholen ähm, und mhm. anbinden an, ähm, an die Veränderungen. Und äh, im Kern sage ich immer, uns geht es nicht darum, Disruption zum Selbstzweck zu betreiben, also alles immer wieder neu zu äh, verändern, nur dass man es kaputt macht, sondern mhm. ich sage häufig, wenn wir kreativ sind, kommt die Disruption von selbst oder Disruption entsteht durch Kreation. Und und das ist etwas, was uns antreiben soll auf dieser ersten Idee, weil es hält ein Team ein Stück weit wild. Also es, es, es hält es offen und, und und die Menschen sind hoffentlich etwas freier und toben. Was auch manchmal bedeutet, Jemanden zu sagen, Mensch, trub dich mal aus, du hast ein weißes Blatt Papier da, ich gebe dir keine Vorgaben, du kennst Nero, du kennst, was wir vorleben und jetzt nimm dein weißes Blatt Papier und male auf dieser Leinwand dein Bild mit den Farben, die für dich interessant sind, wo du dich einbringen willst. Und das ist ganz schwer, weil natürlich wir Menschen auch immer hoffen, dass uns jemand Richtschnur und Rahmen gibt oder linke und rechte Grenze, des Verfügungsraumes, sage ich ganz gerne. Wenn man die Leute loslässt, bedeutet das, dass sie Verantwortung übernehmen müssen, was so ein bisschen meine zweite Säule darstellt.
1: Ja, genau, kommen wir darauf zu sprechen. Ich glaube, das ist nämlich auch ganz wichtig, einfach auch zu verstehen, wie dann tatsächlich auch dieser Change-Prozess dann auch gelingen kann. Und das ist auch von mir so ein Herzensthema, also das Thema Verantwortung, Verantwortung annehmen, auf allen Ebenen. Es reicht nicht, dass die Häuptlinge vorweglaufen, wie jetzt im euren Fall, ihr habt eine Idee. Es muss dann wirklich auf allen Ebenen angenommen werden. Und Verantwortung, ja, das gehört für jeden mutigen Mitarbeiter in diesen Zeiten einfach mit dazu. Zu. Erklär uns gerne deine, deine zweite Säule oder dein zweites Element.
0: Also mich äh, treibt dabei ein, ein Leitsatz, äh, der schon fast äh, ein wenig äh, überanstrengend wurde in diesem Team und wahrscheinlich werden sich jetzt wieder alle freuen, wenn ich es noch einmal hier wiederhole. Ich sage häufig, Verantwortung ist unteilbar. Ähm, das ist auch kein ganz neuer Satz, der wird auch beim Militär kolportiert, aber ähm, was steckt dahinter? Es steckt für mich die Idee dahinter, dass ähm, jeder in, in, in seinem Bereich als Person, als Privatmensch, als Mensch äh, des öffentlichen Lebens äh, in seiner beruflichen und wirtschaftlichen Welt permanente äh, vor Verantwortungen gestellt wird, mit Verantwortungen beladen wird und irgendetwas daraus machen muss. Und die Entscheidung ist, wann übernehme ich die Verantwortung für meinen Bereich, für mich selbst und teile sie nicht permanent mit anderen, indem ich meinen Vorgesetzten frage, indem ich äh, es in mein Team runterschiebe oder äh, weiterschiebe, ähm, sondern indem ich sage, ich bin für diesen Bereich verantwortlich, was nach heißt, passiert ein Fehler, stehe ich für diesen Fehler ein, ist es aber auch gelungen, dann darf ich auch diesen Wert, dieses Gelungenen für mich beanspruchen. Und das ist etwas, was, ähm, glaube ich, auch für uns bei Nero zu einer Leitidee werden soll und auch wird. Ähm, wir, wir wollen sowohl mit den Fehlern als auch mit den äh, Erfolgen pragmatisch umgehen. Uns über beides ein Stück weit freuen, auch wenn natürlich Fehler immer immer wieder wehtun und wir dann überlegen, was, was, was ist da passiert. Aber das Entscheidende ist, wo ich mich sehr, sehr freue, ist, dass mehr und mehr unser Team und unsere Kollegen Entscheidungen treffen, ihre Arbeitsbereiche ausfüllen und, das ist das Interessante, ihre Funktionsbereiche immer ein Stück weit erweitern. Das hat nichts mit Ellenbogenmentalität zu tun, sondern eher mit dem Verdichten eines Netzwerks. Wir haben fünf Firmen, die hier gerade zusammenwachsen, mit unterschiedlichen, Erfahrungen, mit einer unterschiedlichen Kultur. Meine, meine Produktionsleute sind vielleicht hier unter etwas rauer, während die Kollegen im Messe-Service vielleicht hier unter etwas vorsichtiger agieren und das muss man das zusammenbringen. Das macht wahnsinnig Spaß und gehört aber auch in diesen Bereich der Verantwortungsübernahme. Und so können wir neue Teams schaffen, neue Themen entwickeln und vor allen Dingen unsere Kompetenzen erweitern und das hat bei Nero in den letzten Monaten extrem gut geklappt. Mhm.
1: Gib uns doch vielleicht mal so einen Einblick, Daniel, wie können wir uns das vorstellen, wie gelingt euer Change-Prozess genau an dieser Stelle, wenn ihr diese vielen neuen Themen, eure unterschiedlichen Teams, vielleicht auch diese unterschiedlichen Kulturen oder auch Charaktere ähm, und auch die abweichenden Kompetenzen tatsächlich zusammenbringen wollt und das ja auch schafft. Was sind so die besonderen Aspekte, wie geht ihr vor, was würdest du sagen, was sind so die Erfahrungswerte, die du einfach auch mitnimmst?
0: Also gelernt habe ich eins, man muss noch viel, viel mehr mit den Menschen reden ähm, mhm. oder äh, ja, das Thema Kommunikation in die Organisation herein hat an Bedeutung nochmal zugenommen, das äh, ist für, für viele von uns, auch für mich nicht ganz einfach, weil ich denke immer so, Mensch, wenn das in meinem Kopf klar ist, dann und, und ich das mal irgendwo droppe und, und erzähle, dann muss das auch für alle anderen klar sein. Aber jede Entscheidung, die wir treffen, führt natürlich auch zu Veränderungen in der persönlichen Situation jedes einzelnen Mitarbeiters, jeder einzelnen Mitarbeiterin. Und diese, diese Elemente müssen wir berücksichtigen. Also wir haben ähm, ganz viele in, in den unterschiedlichen Bereichen der unterschiedlichen Firmen ganz viele, ähm, naja, wie soll man sagen, Kleine Events geschaffen, die dann Meetings heißen oder Zusammenkünfte oder eine offene Arena, in denen wir miteinander sprechen. Wir suchen aber auch das direkte persönliche Gespräch mit einzelnen Mitarbeitern. Wir haben äh, für uns zum Bekenntnis gemacht, dass äh, Kritik in alle Richtungen möglich ist. Und ich bin keiner, der Kritik grundsätzlich ganz cool findet an meiner Person. Ähm, aber man kann damit gut umgehen. <lacht> ja, man muss damit gut umgehen. Ja, und das, das mit der ja, Zeit. Ja. Ja. Und plötzlich kommen eben, und das finde ich total schön, plötzlich kommen eben Kolleginnen auf einen zu und sagen, hör mal, an der Stelle würde ich mir wünschen, dass du folgendermaßen mit mir umgehst oder folgendermaßen im Beisein von Kunden mich etablierst. Ich möchte Verantwortung an der Stelle übernehmen. Gib mir bitte den Raum dafür. So, und das mhm. ist natürlich ein Feedback. Jetzt kannst du dir ja vorstellen, da denkst du erstmal so, Hä, mach ich doch. Vielleicht dann doch nicht so umfassend und konsequent, wie das sein sollte. Und insofern haben wir da etwas, ähm, was auch ganz, ganz stark mit unserer dritten Idee ähm, korrespondiert, nämlich äh, äh, ja äh, Freiheit äh, oder Liberty, oder wie man es nennen soll. Freiheit, die schafft, mich selbst zu entwickeln. Wir schauen, bei uns, oder zumindest versuchen wir das, wie auch immer, manchmal geht das sicher nicht nicht ohne auch die üblichen Vorurteile einher, aber wir versuchen auf Kompetenz, Leistungsbereitschaft, auf Teamfähigkeit und vor allen Dingen Leidenschaft zu schauen. Und, was mir ganz wichtig ist, eben den Bereich Mut. Das bedeutet, jeder darf sich mutig entwickeln und vorantreiben. Das heißt nicht in einem egoistisch-hedonistischen Ansatz, ähm, wo wir äh, selbstsüchtig nach äh, unserem ja, eigenen Vorteil suchen. Ähm, wenn wir sowas spüren, versuchen wir uns gegenseitig da zu kontrollieren, sondern immer zu sagen, so was kann ich tun, um selber gut voranzukommen für mich persönlich und das Team mitzunehmen jeden Einzelnen. Und das heißt eben auch, Konflikte auszustehen. Also die Freiheit, in den Konflikt zu gehen, ohne dass man dafür in irgendeiner Form angegangen ähm, oder, ähm, ja, diskriminiert wird. Denn ich kenne das aus vielen, vielen anderen Unternehmen, in die wir reinschauen, dass man manchmal den Eindruck hat, dass Hierarchielosigkeit gepredigt wird, aber Führungsverantwortung dann nicht übernommen wird. Weil das sind für mich zwei völlig verschiedene Sachen. Und das geht dann häufig nicht überein mit diesem Thema, dass Freiheit ein wichtiges Element ist, dass Menschen sich entwickeln können. Wir versuchen das bei Nero ähm, ehrlicherweise, ja, wir sind jetzt wenige Monate mit diesem Unternehmen am Start, sind wir da auf einer langen, langen Reise und ich hoffe, ähm, dass, dass wir da noch ein Stück weiterkommen. Also zumindest wäre das mein Wunsch und es ist eine, eine Spielfläche, es ist ein Experimentierfeld, es ist ein Labor, äh, auf dem wir genau diese Dinge ausprobieren, eine ganz neue Art zu schaffen der äh, Zusammenarbeit. Was aber auch bedeutet, dass man echt extrem gute Leute braucht. Man braucht extrem gute Leute, die bereit sind, diese Verantwortung zu übernehmen, die bereit sind, ständig Veränderungen zu akzeptieren und die Freiheit wollen. Denn nur, nur, nur richtig also genau gute Gesetze sind es dann auch. Ne? Genau. Mm, mm. Also das ist, schon, das ist schon der Weg, ich, wenn wir irgendwann mal widersprechen, kann ich dir gerne erzählen, wie weit wir gekommen sind. Bisher habe ich ein, gutes, ein wirklich gutes Gefühl gerade, ähm, obwohl wir schon wieder viele neue Ideen ähm, in das Unternehmen gegeben haben, dem Team vermittelt haben, äh, denke ich, dass momentan alle bereit sind, da auch einen Schritt äh, weiterzugehen zu und, und mitzukommen und, und äh, wir nicht in so eine Delle fallen von Überforderung. Ich hoffe sehr, das gelingt.
1: Wir werden es verfolgen und jeder, der auch interessiert ist von unseren Zuhörerinnen, kann ja auch beispielsweise euer Unternehmensprofil bei LinkedIn vielleicht auch verfolgen, Gerne. da hat man ja dann die Möglichkeit über die neuesten Entwicklungen ja sich auch einen Überblick zu verschaffen. Ja, Daniel, wollen wir aber nochmal speziell auf das Thema Events zurückkommen. Ähm, du bist ja, wie du selber gesagt hast, vorhin Novize in dem Bereich. Du kommst jetzt nicht direkt aus der Eventbranche, bist ja da jetzt im Grunde wirklich erst so seit einem Jahr involviert. Wenn wir aber jetzt über zukunftsfähige Events sprechen oder auch Entwicklungen in der Eventbranche, was glaubt ihr als Experten oder selber auch als Organisation in dem, in diesem Umfeld? Wie werden sich Events zukünftig darstellen? Wie werden Events stattfinden? Zukünftig, da meine ich vor allem natürlich nach ähm, der Corona-Pandemie. Ne? Wird es wieder analoge Events geben? Könnt ihr eure Messerhalle abschließen? Wird es wieder alles ähm, vor Ort sein? Oder was ist deine Einschätzung dazu?
0: Ja, diese äh, Zukunftsfrage treibt uns ja auch seit März, April, Mai okay. letzten Jahres an und äh, es gibt ganz viele, die gerade bei dem Thema Live-Kommunikation, Event, Veranstaltung, Messe die Zukunftsfrage permanent neu beantworten. Ich werde ein Stück weit vorsichtig, weil, weil ich jetzt nicht so sehr daran glaube, dass ich mich aufschwingen dazu kann die Zukunft zu prognostizieren insgesamt. Ich glaube aber, es ist wie vielfach in, in der Entwicklung, insbesondere in der Digitalisierung der letzten Jahre ja so, dass ähm, ähm, es die Zeitung immer noch geschafft hat, ein relevantes Medium zu bleiben. Selbst das gedruckte Papier wird noch am Kiosk verkauft, wenn auch in anderer Auflage. Und daneben haben sich ganz viele andere Formen und Formate etabliert. Und das Interessante finde ich, dass das damals auch eine ähnliche Diskussion war, dass die Medien gegeneinander antreten. So, da wird dann gesagt, ja, die Zeitung gedruckt wird es nicht mehr geben, es wird alles online sein. Dann sagen die Onliner, naja, ähm, das ist sowieso die reine Zukunft. Und am Ende haben sich auch hier Mischelementen und Mischformen ergeben und entwickelt. Und das wird im Event auch so sein. Und äh, heute wird ja schon der Begriff hybrides Event ähm, genutzt und eingesetzt, um bestimmte Formate zu erklären. Ich würde hier gerne mal trennen, was den Blick auf die Situation jetzt und auf die nahe Entwicklung angeht. Zum einen, mhm. und das ist mittlerweile etabliert, gibt es die technischen Hybridformen. Also eine digitale Distribution durch Streaming, durch Broadcasting. Dann gibt es eine häufig virtuelle Form der Besucheransprache durch Plattformen, Webseiten, Portale ähm, etc., etc. Und dann gibt es die hybride Form, die ich gerne die inhaltlichen Hybride nenne. Und ich glaube, das ist gerade das spannende Element. Die inhaltlichen Hybride bedeuten, wie kann ich, zwei unterschiedliche Publika ansprechen, nämlich die einen, die in Zukunft vielleicht wieder zu mir vor Ort in die Eventhalle kommen, also in die reale, in die echte, nicht virtuelle Eventhalle und mein persönlicher Gast sind, ähm, dem ich vielleicht auch irgendwann wieder die Hand schütteln darf. Und zum anderen das Publikum, das sich online meinem Event annähert, in dem äh, es über eine virtuelle Plattform kommt und dann Teil des realen Erlebens wird. Und wenn man sich diese beiden Welten ansieht, dann sprechen wir von einer Überlegung, die inhaltlich hybrid funktionieren muss. Und hier wird gerade viel diskutiert und ich selber teste auch gerade sehr viel aus. Ich glaube, dass man äh, diese zwei unterschiedlichen Zielgruppen auch mit einer unterschiedlichen Erlebnisform ansprechen muss, selbst wenn es ein und dasselbe Event ist. Und diese Form der inhaltlichen hybriden Inszenierung, die wird uns in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen und wer da eine gute Lösung hat, der wird, glaube ich, auch in Zukunft, in Zukunft ein Angebot machen können für Unternehmen und Organisationen, das spannend ist. Ich glaube nicht, dass äh, das Mantra von vielen Veranstaltern, Messebauern und Messeinfrastrukturanbietern äh, richtig ist, dass irgendwann alles wieder so ist wie vor Corona. Das halte ich für sehr, sehr kurz gegriffen und äh, manchmal wirkt es auch ein bisschen verloren, ehrlicherweise. Ich glaube, es werden völlig neue Formen entstehen, die jetzt gedacht werden, die jetzt getestet werden, die jetzt ausprobiert werden können und wer das nicht macht und darauf setzt, dass es analog zurückkehrt in die ganz klassischen Formen, der wird äh, damit nicht erfolgreich sein, da bin ich ziemlich überzeugt von. Mhm.
1: Ja Daniel, vielen Dank für deine Einschätzung, auch wenn es keine Prognose war, wie du gesagt mhm. hast, die möchtest du hier nicht übernehmen, aber ich glaube, es war ein ziemlich scharfer Blick in die Zukunft, so würde ich es vielleicht mhm. tatsächlich auch bewerten wollen. Ja, ich bin mit meiner Vorstellungskraft ganz bei dir. Ich denke auch, dass es solche Entwicklungen nehmen wird. Ja, bleiben wir gespannt. Daniel, ich sage ganz herzlich danke für deine Insights. Das war so ein bisschen was über euren Change-Prozess erfahren durften, dass du uns da verraten hast, wie ihr vorgegangen seid, was die Herausforderungen oder auch die Erfolgsfaktoren waren, wie Zukunftsfähigkeit in auch neuen Organisationen dann entstehen kann. War höchst spannend. Vielen Dank.
0: Ja, ich danke dir. Ganz, ganz toll, dass wir uns dazu mal austauschen konnten und ich freue mich sehr, dass wir uns da kennengelernt haben und ich die Chance habe, habe hier mit dir jetzt so zu sprechen. Ich hoffe, es interessiert ein paar Leute.
1: Da gehe ich ganz stark davon aus. Daniel, vielen Dank und alles Gute an euer Team, an die Mannschaft, die okay. da wirklich wahnsinnig viel Kreativität Tag für Tag auf die Beine stellen. Ich bin wirklich, wie ich es vorhin gesagt habe, sehr beeindruckt. Alles Gute, wir verlinken noch entsprechend ein paar Infos zu eurem Unternehmen, vielleicht auch zu dir, vielleicht mag sich da eine oder andere dann auch vernetzen. Also alles Gute und auch für unsere Zuhörenden. ja, bleiben Sie gesund, auch das wünschen wir in diesen Tagen noch von Herzen und bleiben sie vor allem zuversichtlich.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail at oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pommerening und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet.